0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Les habla el licenciado Alejandro de los Santos Osegueda. Soy abogado y me especializo en Derecho de Seguros. En el tema de hoy, quiero platicarles las diferencias entre lo que es un testamento o bien este, la muerte, cuando mueres sin testamento. Bueno, básicamente, el, el, entre el derecho sucesorio y un seguro de vida. Aunque pudieran ser similares, son totalmente distintos uno del otro. Vamos a empezar por lo principal: el testamento. ¿Qué es, el, ¿Qué es testar? Testar es una persona capaz, es un acto personalísimo llevado a cabo por una persona capaz, y esta persona en dicho testamento dispone para que después de su muerte ciertas personas o determinadas personas o en su o X o Y hereden los derechos, obligaciones y bienes que esta persona tuvo en vida. Cuando hablo de persona capaz, dice la ley que todos somos capaces para testar eh, con sus debidas excepciones. Algunas de ellas son cuando la persona es menor de 16 años o bien cuando se encuentra en algún estado de interdicción. Por ejemplo, la discapacidad mental, este, que, no, que no se valga por sí mismo, ¿no? Que, no, que no sea autosuficiente. Aunque hay ciertas excepciones, como cuando se encuentran en algún estado de lucidez, pero tiene que venir acompañado de un, de un certificado médico. El mismo médico debe estar como testigo al momento de, suscri de suscribir el testamento, igual que ciertos testigos y aprobado por el juez, ¿no? Pero bueno, eh, son temas que los abordo en otra cápsula, no quiero desviarme de, la, de, de lo que voy aquí a practicar. Entonces, reitero. El testamento es un acto personalísimo porque solamente lo hace uno a su disposición, a su entera libertad. No puede ser asesorado por nadie. Me refiero a que, bueno, más con el notario, es solamente tu presencia ante dos testigos y ahí se suscribe el, el testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley dice que los médicos tratantes, cuando al momento que el de Cujus eh, este, suscriba el, el testamento, se encuentran impedidos para heredar, salvo que son familiares directos de este último, ¿no? O los ministros de culto, los familiares de estos, o inclusive los mismos este, testigos, este, si sí, el, el de Cujus los nombra como herederos, que hayan validado esto, ¿no? Son algunos requisitos que marcan los códigos civiles de cada entidad federativa, que igual vamos a abordar en, otros, en, otros, en otras cápsulas, ¿no? Pero bueno. Eh, el testamento independientemente de la causa del fallecimiento se va a llevar a cabo la sucesión en cambio un seguro de vida, el seguro de vida es un acto intervivos, ¿por qué? porque se suscribe entre contratante y aseguradora y al fallecimiento la aseguradora pagará dicha suma asegurada a los beneficiarios designados siempre que la causa del fallecimiento no recaiga en alguna exclusión que se encuentre prevista en el respectivo contrato de seguro como pueden ver eh, los requisitos aquí es, está sujeto a los requisitos de asegura, asegurabilidad. En este caso de acá, cualquier persona puede testar siempre y cuando pues, no se encuentren los impedimentos por ley. En, el, en otro caso, cualquier persona puede este, asegurarse en un seguro de vida siempre que no se encuentre fuera de las políticas de suscripción. Hay una gran diferencia ahí. La segunda, en un testamento hay herederos y hay legatarios. Los primeros heredan a título universal. Un ejemplo, supongamos que esto que se encuentra detrás mío es toda la masa hereditaria, es todo el pastel. Entonces, hasta que no se haga la partición, que esto es cuando dividen el queso, se parten el queso, por decirlo de una manera colocal, pues todos tienen derechos, perdón, todos son herederos universales, ¿no?, de todo esto. En el seguro de vida, es acorde a los porcentajes que se designen para cada beneficiario. Por ejemplo... Puede estar como beneficiario mi esposa con un 50%, mi mamá con otro 25%, mi tía con un 10% y mi hijo con un 15%, ¿no? Puedo dar un ejemplo. Aquí no importa, este, son diferentes personas. Cada una tiene su respectivo porcentaje. Pero, ¿qué pasa si uno de ellos fallece? Entonces, su monto se distribuye uniformemente o este, entre el resto de los beneficiarios en la parte hereditaria no, ¿Recuerdan el ejemplo que puse de heredar por cabeza o por estirpe por, el ejemplo eh, que eran tres hijos que fallece el papá de manera intestada no tenía esposa y uno de los hijos falleció y ese te, a su vez tenía este, cuatro hijos ¿qué pasa aquí? es 33% para, para cada uno ¿no? en este caso 33 para la hermana 33 para la otra hermana pero ese 33% se va a dividir entre los cuatro entre los cuatro hijos entonces este, lejos de que se hubiera dividido en 6 ese 100% por ejemplo 6 entre 100 porque los cuatro hijos y las, y las dos hermanas no pasa así es el 33 33 y el 33 que le correspondía al hermano que fallece, se pasa entre los cuatro hijos, ¿no? Entonces, 33 entre 4, estamos hablando, que correspondería a eh, 4 por 7, 4 por 8, como el 8 punto y pico por ciento, ¿no? Si se fijan, cada uno recibe una porción menor. En el testamento, eh, los, pero los legatarios son los únicos este, que pueden existir en un testamento. En una sucesión en testamentaria no hay legatarios. Los legatarios heredan a título particular, esto es, heredan una parte, un cierto bien o cierta obligación de hacer o no hacer. Mientras que los herederos sí son de la parte universal hasta que no se haga la partición, ¿no? Y los legatarios este, solamente van a responder de manera solidaria con los herederos cuando el total de la masa hereditaria no sea suficiente, cuando la porción de estos, pues, de los, de los herederos no sea suficiente para pagar las liquidar las deudas que el de Cujus hubiera este, tenido en vida. ¿Qué es el de Cujus? Es de aquel cuya sucesión se trata, ¿no? Proviene del latín, eh, y pues es el de Cujus, o el testador, ¿no? Pues de esa manera. Y los herederos o causa, causavientes, pues estamos hablando de, pues de la sucesión, ¿no? Sus sucesores. Un testamento, hoy en día, se contempla lo que es el público abierto, esto es, se suscribe ante notario en presencia de dos testigos, creo que lo dije inicialmente. El notario posteriormente va a leer la voluntad del testador y va a dejar, lo va a, lo va a protocolar. Y, pues, él se queda con una copia y el notario lo envía al archivo general de notarías, ¿no? Del lugar donde se suscriba. Y, pues, al momento de que fallezca, si esa fue, su, fue su última voluntad, pues, a ese test testamento es el que se va a llevar a cabo, ¿no? Ahora el testamento tiene una característica que es revocable. ¿A qué se refiere con revocable? A que el testador en cualquier momento puede volver a cambiar su voluntad. Por ejemplo, supongamos que yo, mi mamá me deja como heredero, pero por alguna razón se enoja conmigo y por sus que no le da la gana le deja se lo deja la vecina o alguien más está en todo su derecho. No hay poder humano que pueda yo no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo porque es un acto personalísimo por una persona capaz, es revocable y como lo comento, pues para el de Cujus hace, para que al momento de su muerte se transmiten esos derechos y obligaciones. Ahora bien, los herederos se encuentran en todo su derecho de repudiar la herencia, si, consideran, si así lo consideren. Pero una vez que repudian, que se renuncian a la herencia, posteriormente ya no podrán retractarse. Entonces... ¿Cómo se da inicio a, a, a la sucesión testamentaria o intestamentaria? Es a través, a una vez que muere, el de Cujus. A partir de ahí, da inicio. Igual, en este caso, con la aseguradora, con el cobro de la suma asegurada al momento del fallecimiento del asegurado. En el lado de la aseguradora, pues, está sujeta a que la causa de fallecimiento no recaiga en alguna de las exclusiones previstas en el contrato de seguro que se ha celebrado ante las partes. En el lado del testamento, no importa la causa de, que dio origen al fallecimiento, con el, con, demostrando el pura acta de, de función se lleva a cabo. ¿no? En lo que son los testamentos, esto lo digo de manera muy generalizada, digo, no me quiero meter de lleno al estudio, no es mi, no es mi propósito la verdad, porque esto va dirigido al público en general. Eh, el, el, los códigos este, civiles y las mismas leyes de notarías contemplan un procedimiento especial cuando los herederos no tengan ninguna objeción y no exista alguien más que se oponga. Es más rápido, es más expedito y te ahorras todo el juicio. Entonces, las partes acuerdan ante el notario dan aviso de la muerte del de Cujos. En dado caso que, haya, que existe un testamento, se, se da apertura del mismo. Si no existe ninguna oposición, se continúa con el trámite. Pero si alguno de los herederos posteriormente no estuviera de acuerdo, el notario lo que hace es dar aviso al juez para que se siga ante el respectivo ante su respectiva sala, ¿no? Ya el notario no se va a hacer cargo. Pues suponiendo que no existía ninguna, que no existe ninguna controversia o inconformidad, o nadie suponga, se continúa la, toda la, todas las etapas del juicio, este, sucesorio, testamentario, se hacen ante el mismo notario, y pum, listo. Ahora, ¿qué etapas son estas? Las etapas de un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, que es el, se le conoce coloquialmente como sucesorio, pues la primera es el, la apertura, ¿no? el, el aviso de, 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 de la muerte del cujos y el reconocimiento de los herederos. En esa etapa uno tiene que denunciar el fallecimiento del cujos posiblemente el juez mandará publicar en edictos honestrados para que cualquier persona por un, por un tiempo determinado, para que cualquier persona que tuviera algún derecho este, lo manifieste. no En dado caso que no lo existiera o que no se manifieste dentro de ese lapso, entonces procederá a Nombrar este, a, 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 perdón, a invocar una junta de herederos para que posteriormente ellos en común representación nombren a una albacea o bien si no se ponen de acuerdo será el juez quien lo haga. La albacea es, digamos, el representante de la herencia, es quien puede defender los derechos de la herencia así como, las, así como cumplir con las obligaciones. Hay ocasiones que es necesario asignar a un interventor. El interventor es como el que va a administrar al a la albacea, ¿no? Hay ciertos requisitos que marca el Código Civil, este, pero, bueno, se los voy a hacer en otra cápsula, no me quiero meter de, de lleno en esto. Total, eh, ahí es donde la albacea este, va posteriormente a la segunda etapa, que es el, avalúo, el inventario y el avalúo. Va a ser un inventario, una relación de todos los bienes, derechos y obligaciones del de decujos que tuvo en vida y va a evaluar eh, cada uno de ellos, lo que equivale en el dinero y en especie. Para posteriormente, una vez que queden aprobadas por el mismo juez, este, este valúo y por los mismos herederos o legatarios en su caso, entonces procede a la liquidación, que es la liquidación. La otra fase de la liquidación es cuando se paga a los acreedores del de Cujus. Ahora, este pago también tiene ciertas reglas o cierto orden de pago. De manera muy general, primero se pagan las deudas, deudas mortuarias. Esto es, pues, por ejemplo, cuando uno este, fallece, pues hay que pagar los gastos funerarios, ¿no? Esa es una de ellas. Las segundas, las deudas alimentarias. Eh, por ejemplo, el de Cujus pudo, pudo haber tenido una obligación de brindar alimentos a un menor de edad o a un adulto a su cargo. Entonces, este, los deudores alimentarios son los principales acreedores. Posteriormente, se le va a hacer pago a... Los acreedores del de Cujus, por ejemplo. Lo digo simplemente de ejemplo. Supongamos un crédito hipotecario donde el seguro de vida que, que tenía pues, para cubrir el, 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 el crédito estaba cancelado. Es una deuda que se tiene ahí, ¿no? Entonces, se le tiene que pagar a, los, a dicho acreedor, ¿no? Una vez que ya se, le, se liquidan las deudas que tuvo el de Cujus en vida, el remanente, que es este, lo que haya quedado del pastel, se va a dividir entre los, los herederos y se le va a dar a cada uno de ellos. Es la parte de la partición, o partir el queso, el pastel. Y posteriormente, la etapa de la adjudicación, cuando ya se suscriben ante escritura pública, ya sea por sentencia del juez, o este, en el mismo notario, pues cuando se haga por la vía, el este, procedimiento especial que les comentaba, y pues cada heredero queda ya con sus respectivos bien a su nombre, ¿no? Y pues en el seguro de vida, el, la forma de hacer el cobro, pues como ya lo sabemos, hay que presentar el acta de función, eh, o sea, dar un informe de cómo sucedieron los hechos, etc. Y queda a valoración de la aseguradora Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando fallece el, el contratante y el beneficiario se encuentra en proceso de cobrar el seguro de vida, pero fallece? ¿Quién tiene derecho al cobro de este seguro de vida? es la sucesión legal del beneficiario. Siempre y cuando no existan otros beneficiarios, porque en su caso, bueno, perdón, me estoy adelantando un poquito. Bueno, en este ejemplo, es la sucesión legal del, eh, del beneficiario, ¿no? Entonces, es justamente a través del juicio intestamentario o en el mismo juicio testamentario en dado caso, es a través de la albacea, es que van a hacer el cobro ante la aseguradora de la suma asegurada que le corresponde que le corresponde a dicho beneficiario, en este caso el de Cujus, que era el beneficiario, para que se este, agregue la masa hereditaria. no Esto es antes de la etapa de la liquidación. Esto es forma parte del inventario. Por ende, desde el momento que estamos nosotros demandando denunciando el, el juicio ante un juez, hay que solicitar el nombramiento de una albacea temporal para que defienda los derechos y obligaciones de la herencia o de la sucesión y que pueda cobrar este seguro de vida. Algo similar yo estoy haciendo o idéntico, de hecho, este, con unas personas en Baja California Sur eh, vamos a justamente iniciar un juicio testamentario. ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si este, fallece uno de los beneficiarios antes que fallezca el contratante? Bueno, su parte se pasa al resto de los beneficiarios de manera proporcional Ahí No hay ningún problema pero, ¿qué sucede ahora si en un accidente fallecen tanto el contratante como los beneficiarios y no existe otro? O bien, los beneficiarios no estaban designados como irrevocables. Aquí, ¿quién tiene derecho al cobro del, del seguro de vida? Es la sucesión legal del contratante o asegurado. Ellos son los que tienen derecho a cobrar. Por ejemplo, yo soy el contratante y mi tía, contratante y asegurado, supongamos que mi tía es la es la asegurada, perdón, mi tía es la beneficiaria, entonces en este caso, si fallecemos todos, y yo nunca puse a mi tía, como este, beneficiaria irrevocable, entonces, son mi esposa y mi hijo, quien tiene derecho, a, al cobro de la, de la suma asegurada, los hijos de mi tía, no tendrán ningún derecho, eso se encuentra previsto, en la ley del contrato de seguro, algo también muy interesante, que la misma ley del contrato de seguro, prevé, es que aun cuando un heredero, o legatario, renuncie, perdón, repudia la, la herencia, no le exime su derecho al cobro. Vamos a dar el mismo ejemplo que yo estoy, este, del asunto que estoy llevando. Son dos hermanas, las que, este, este en este caso, las sucesoras de, del de Cujus, ¿no? Este, si alguna de ellas renuncia a, a, la, a la sucesión, aún así tiene derecho de cobrar. El seguro de vida, solamente mostrar una copia certificada del, del, de la carpeta del expediente, pues del juicio sucesorio o el testamentario, este, y con el, el respectivo artículo de la ley, ¿no? Entonces, muy interesante, la verdad, a quienes intermedian seguros de vida, les recomiendo mucho checar esta parte porque es muy importante. También la manera en que asesoren a sus, a sus clientes eh, en cómo van a asignar a beneficiarios juega un papel muy importante. Me ha tocado ver pólizas donde dicen págase a fulanita de, de tal, el 100%. Pero en dado caso que no este, pueda o que falleciera antes, págasele entonces a X persona. Pero si es X persona es menor de edad todavía a su momento, entonces págasele a, a otra persona. Desde ahí, amigos, queda invalidado este la, la, a quién será el beneficiario. El asegurador lo que va a hacer es lo va a dejar a la asociación legal hasta que inicie un juicio. Entonces, evítanle problemas, ¿no? Igual, con un testamento, hay dos tipos de juicios, el testamentario e intestamentario. El primero es cuando existe un testamento como tal, pero el otro intestamentario o sucesorio se da cuando muere intestado el de Cujus, o bien, cuando en el mismo testamento no dispone de todos sus bienes. Entonces, se tiene que iniciar el juicio este, intestamentario y aquí entran el derecho sucesorio, ¿no? Aquí entiende el mejor derecho dice que este, un principio del derecho que los parientes más lejanos sustituyen, a, perdón, al revés, los parientes más cercanos sustituyen a los más lejanos. Entonces, si la intención era de darle a la tía o al primo o al sobrino y no hice su testamento y muere sin testado, pues con la pena, ¿eh? este, el que va a dar va a ser tu, tu esposa y tus hijos, en dado caso o tus padres, que tienen el mejor derecho. Tu tío, o tu sobrino queda fuera. Salvo que no exista, salvo que tus papás hayan muerto, o tu esposa y tus hijos más al mismo tiempo, entonces sí, este, pues, ahora sí que los entran los tíos y los, los sobrinos, ¿no? dar un ejemplo. Pero bueno, espero con esta cápsula este, haber resuelto sus dudas. Si tienen alguna este, pregunta o algo que quieran hacerme, con toda confianza, aquí estoy a sus órdenes. O bien, se pueden poner en contacto conmigo en mi página web, www.alexantos.com. Punto .mx Ahí mismo están mis datos de contacto y mi WhatsApp, o bien, o bien me pueden mandar un correo electrónico a contacto arroba, punto .mx o mandarme un inbox a mis redes sociales Muchas gracias y que tengan una excelente tarde, hasta pronto